1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 4 de maio de 2023. Tempo instável em Tapejara, 19 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Encerram hoje as inscrições para o processo de seleção de conselheiros tutelares aqui de Itapejara. Sábado é dia D de vacinação contra a gripe e terá Feira da Saúde em Itapejara. Secretaria da Saúde de Biaçá realiza aplicação de inseticida contra mosquito da dengue em pontos estratégicos. Caminhonete invade atacado em Sananduva e deixa clientes feridos.
2: de tapejar? Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
1: preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja preço final com bônus R$ 130. Reais. Milho preço final com bônus R$ 60. Reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ 70. Reais. O preço pago pelo litro do leite no Rio Grande do Sul segue abaixo da média Brasil. Segundo o último levantamento do CPEA, da USP, referente a março, o litro nas propriedades gaúchas saiu por R$ 2,71, um cerca de R$ centavos a menos que a média do país. Com mais uma estiagem no estado e custos maiores, produtores tentam se reinventar para não abandonar a atividade. Vacas leiteiras são cada vez menos comuns no Rio Grande do Sul. Entre 2015 e 2021, metade dos produtores desistiu da atividade. Segundo a Emater, atualmente o estado conta com 40 mil produtores de leite, mas novo levantamento que sai em agosto deve mostrar um recuo ainda maior, depois de três estiagens. Com seca e temperaturas altas, o estresse térmico causou mais doenças nas vacas e queda na produtividade. Um levantamento da Secretaria da Agricultura mostra que os maiores impactos estão nas bacias leiteiras do Noroeste Gaúcho. Mas há reflexos em todo o estado.
0: Informe econômico.
1: Dólar comercial cotado neste momento a R$ reais e, noventa e nove centavos para a venda dólar turismo 5.19 e o euro a 5.51. A taxa básica de juros brasileira Selic não sobe desde junho de 2022, mas o país continua no topo do ranking global de juros reais. Já a Argentina ocupa a última posição na lista de 40 países. Em decisão ontem, quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Copom do Banco Central manteve a taxa básica de juros inalterada em 13,75% ao ano. Descontada a inflação esperada para os próximos 12 meses, de 5,32%, segundo o relatório Focus do Banco Central, os juros reais ficaram em 6,82%. A taxa é suficiente para manter o país no topo da lista, acima do México, Colômbia, Chile e Filipinas.
0: Previsão do tempo.
1: O tempo segue instável nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. Muitas nuvens seguem sobre o estado em outro dia de abundante nebulosidade com predomínio de céu encoberto e em alguns locais nublado, de acordo com a METSUL. Apenas pontos isolados podem ter aberturas com melhorias breves ao longo do dia. Chove e garoa em todas as regiões no decorrer do dia. A alta umidade trará nevoeiro e neblina em algumas localidades, sobretudo de maior altitude. Com o tempo instável e a excessiva umidade, a temperatura outra vez pouco, pouco varia, com pequena amplitude térmica, o que manterá o tempo ameno nesta quinta-feira. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Tempo encoberto com chuva à tarde e à noite. A previsão para hoje em tapejara é de 15 milímetros. A temperatura neste momento é de 19 graus e não deve passar dos 21. Amanhã nós teremos tempo instável com chuva durante todo o dia. Previsão para Tapejara é de 32 milímetros. Amanhã a temperatura também pouco varia. mínima é de 17 e a máxima não passa dos 21 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora, 7 horas 6 minutos, 19 graus é a temperatura. A Secretaria da Saúde de Itapejara divulgou novamente o boletim epidemiológico da dengue em Itapejara. Dados atualizados no dia de ontem. Itapejara tem 45 casos confirmados de dengue. Uma pessoa está hospitalizada e 81 casos suspeitos aguardam confirmação de exame. E visando reduzir em Ibiaçá a infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria da Saúde realizou na última sexta-feira a aplicação de inseticida em locais estratégicos de Ibiaçá. O inseticida é aplicado na superfície dos materiais e tem efeito residual permanecendo por até 60 dias. Assim que o mosquito nasce, ele repousa sobre estas superfícies, absorve o inseticida e morre. Segundo o secretário de saúde de Biaçá, Miguel Durigon, investimos mais de 15 mil reais na compra de IPIs, macacões, botas, luvas, máscara, respirador facial, entre outros. Pulverizadores costais e nebulizador costal são equipamentos que estão de acordo com as normas exigidas pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o Departamento Ambiental. Reorganizamos a Vigilância Ambiental de Ibiaçá, criamos o Comitê Plano de Contingência do Aedes e investimos em insumos e equipamentos, tudo isso pensando na segurança e prevenção da população. Miguel reforça... Que o sucesso no combate ao mosquito, além de aplicação de inseticida, depende dos cuidados rotineiros nas residências. Segundo ele, medidas simples continuam sendo a melhor e mais eficaz forma de combate à dengue, evitando qualquer tipo de água parada, eliminando materiais sem serventia, mantendo piscinas tratadas e caixas d'água fechadas, concluiu o secretário de Ibiassá. E encerra hoje dia 4 as inscrições para o processo de seleção de conselheiros tutelares aqui de Itapejara. Quem pode concorrer na fase preliminar? Deve preencher os seguintes requisitos, ser brasileiro nato, domiciliado em Tapejar há pelo menos dois anos, ter idade superior a 21 anos, reconhecida idoneidade moral, ter concluído ensino médio, ser eleitor e estar no gozo de seus direitos políticos, não ser detentor de cargo público efetivo em comissão ou eletivo, não ter antecedentes criminais nem ter sido condenado por crime contra criança ou adolescente ou por violência doméstica. Não ter sofrido penalidade de perda ou cassação de mandato de conselheiro tutelar. Ter disponibilidade para exercer de forma exclusiva a função de conselheiro tutelar com dedicação exclusiva, vedado exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. Os conselheiros tutelares têm mandato de quatro anos. O processo de escolha é de responsabilidade do condicate fiscalizado pelo Ministério Público. Outras informações sobre a eleição aqui em Tapejara na Secretaria da Assistência Social ou pelo telefone 3344 3421. E neste sábado será realizada aqui em Tapejar a Feira da Saúde da Família. Será na Unidade Básica de Saúde Central das 8 às 14 horas. Serão realizados testes rápidos, orientação nutricional, verificação de pressão arterial e HGT, orientação e exercícios com fisioterapeuta, saúde mental com a equipe A Mente, prática integrativa e complementares, roda de reiki, fitoterapia e auriculoterapia terapia orientações sobre saúde sexual e reprodutiva, solicitação de mamografias, realização de exames preventivos, vacinação contra a gripe, atualização do cartão SUS, orientação de saúde bucal, orientação de combate à dengue, testes de visão, atividades com a equipe do PIM e a realização de exames de tipagem sanguínea. Também neste sábado acontece o dia D de vacinação contra a gripe. Em Itapejar, a vacinação acontece nos três postos de saúde, do centro do bairro 13 de maio do bairro São Paulo. Quem será vacinado? Crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência de permanente, caminhoneiros, Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, passageiro, urbano e de longo curso. Trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento. Forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade. População privada de liberdade com mais de 18 anos. E adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. 7 horas 11 minutos. E ontem, quarta-feira, foram entregues aos agricultores de Santa Cecília do Sul mais de 6 mil alevinos. A distribuição foi feita pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, que faz intermediação entre psicultura e os agricultores. Encerra amanhã dia 5 as inscrições para capacitação de candidatos à vaga de visitante do PIN, primeira infância melhor de Santa Cecília do Sul. As inscrições estão sendo realizadas na recepção da prefeitura daquele município. A capacitação terá duração de 40 horas. A administração de Charrua, por intermédio da Secretaria de Educação, Desporto, Cultura e Turismo, convida todos os charruenses para participarem da audiência pública para a apresentação e aprovação do Plano Municipal da Cultura. A audiência pública será nesta sexta-feira, dia 5, na sede da Câmara de Vereadores, na Cidade Alta, em Charrua, a partir das 14 horas. Uma caminhonete Fiat Toro invadiu na tarde de ontem um supermercado atacado localizado na Avenida Independência em Sananduva. Conforme informações, o veículo manobrava no estacionamento quando o condutor perdeu o controle e a caminhonete acabou entrando em uma área destinada a clientes. Algumas pessoas que realizavam compras ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Beneficente São João. Os bombeiros voluntários de Sananduva, SAMU e Brigada Militar atenderam a ocorrência. Cinco pessoas precisaram de atendimento, sendo três delas com escoriações mais graves precisando ser conduzidas ao hospital de Sananduva. Na manhã de ontem, o governo do estado divulgou um estudo minucioso de todas as suas propriedades espalhadas pelo Rio Grande do Sul. É o Painel de Imóveis do Rio Grande do Sul, uma iniciativa da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. O portal disponibiliza a localização dos imóveis de propriedade do Estado, suas características e tipo de ocupação, como por exemplo, postos de saúde, escolas e delegacias. São imóveis e terrenos, totalizando 12.646 propriedades, divididos nas categorias zona urbana, rural, destinados e não destinados. Aqui em Itapejara, o levantamento do governo do Estado mostra que são 17 imóveis em Itapejara que são pertencentes ao governo do Estado. 12 na área urbana e 5 na área rural. Segundo uh, o levantamento do governo do Estado, Doze estão classificados como destinados e cinco não destinados, ou seja, estão sem utilização por parte do governo do Estado. A Caixa Econômica Federal liberou o saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para os trabalhadores nascidos no mês de maio. A modalidade de saque permite que o resgate de parte do saldo das contas seja feita anualmente, que pode ou não ser uma escolha do trabalhador. A data limite para saque termina no dia 31 de julho. A opção pela modalidade pode ser realizada no aplicativo FGTS, disponível para sistema Android e iOS ou no site. E aqueles que perderem o prazo para realizar a solicitação só poderão fazer uma nova no ano que vem, no mês do seu aniversário. O trabalhador deve realizar a solicitação pelo aplicativo ou no site do FGTS Caixa. A opção de aderir ou não é opcional. Aqueles que não optarem pelo recebimento: continuarão no modelo padrão, o saque rescisão. No caso dos que optarem pelo saque aniversário, o valor a receber pode variar entre 5% e 50% da soma de todos os saldos das contas do FGTS do trabalhador, a qual é acrescida de uma parcela adicional. Um estudo aponta falhas em cursos de medicina veterinária. Quem traz informações é a repórter Rafaela Martinez.
3: A qualidade no ensino da medicina veterinária está em cheque no Brasil. Um estudo do Conselho Federal de Medicina Veterinária expôs fragilidades no processo de formação de novos profissionais. Dos 40 cursos analisados, a maioria se resume a abordar atendimento de animais de pequeno porte. E a presidente da Comissão Nacional de Educação do CFMV, Maria José de Sena, destaca ainda que parte deles acontece na modalidade à distância, sem que o futuro profissional tenha experiência na parte prática do atendimento, a Comissão Nacional avaliou tecnicamente
4: 40 projetos pedagógicos que solicitavam
3: autorização
4: ao MEC para oferta dos cursos. Foi possível observar a falta de atendimento ao que preconiza as diretrizes curriculares nacionais de 2019 para os cursos de medicina veterinária. No que diz respeito, por exemplo, a conteúdos indispensáveis à formação profissional, a ausência de infraestrutura necessária, o baixo número de profissionais médicos e médicas veterinárias no corpo docente dos cursos. Então, tudo isso, evidentemente, vai impactar na formação de qualidade do futuro, da futura médico-médica veterinária.
3: A pesquisa alerta ainda para o alto número de cursos no país. Atualmente, são 536 escolas autorizadas pelo MEC. Juntos, todos os outros países do mundo têm 320 cursos superiores na área. E para organizar a situação, o Conselho ingressou com uma ação civil pública pedindo a suspensão da abertura de novos cursos pelos próximos cinco anos. Com esse resultado, chegamos à conclusão de que existe fragilidade
4: na formação do profissional. E esse profissional, ele pode... Vai ter dificuldade, lógico, de ser inserido no mundo do trabalho, além de estar vulnerável a responder processos éticos durante o exercício profissional, pois sua baixa qualificação irá pôr em risco a vida do animal, a vida da população como um todo e interferir também no ambiente.
3: Vale lembrar, o sistema CFMV-CRMVs está realizando sua campanha de recadastramento para médicos veterinários e zootecnistas. Para os interessados, basta acessar o site do CFMV, cfmv.gov.br e atualizar gratuitamente seus dados para receber a nova cédula física e digital. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Rafaela Martinez. 7 horas
1: 18 minutos, 18 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações às 12 horas e 30 minutos ou a qualquer momento em edição extraordinária. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira. Você
2: sabe o que são fertilizantes organominerais?
0: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.